0: Also, sie, sie nutzen insofern, dass man halt mal andere Eindrücke hatte und Erfahrungen gemacht hat. Aber ich bin eben auch so, dass es völlig unaussagekräftig ist. Also wenn wir hier Leute einstellen, lese ich mir diese Bewerbung grob durch. Ja, aber es interessiert mich überhaupt nicht, wenn Excellent. ich ganz ehrlich bin. Ja. Ja. Sondern äh, es interessiert mich, wer mir gegenüber sitzt ja. und äh, ob, der, ob der brennt für das, was wir hier ja. tun und nicht, ob der da eine Sechs in Mathe hatte oder ja. was auch immer. Aber so sind wir halt gesellschaftlich äh, wirklich immer noch gestrickt, dass das äh, Wichtig zu sein scheint. Wahrscheinlich ärgere ich mich in äh, zwei Monaten darüber, dass meine Tochter die Sendung sieht und sagt, siehst Mama, hast du ja selber gesagt, ist gar nicht so wichtig. Ja. Ähm, aber da, das bedeutet, dass äh, du eben auch das Feld offen lässt, in Anführungszeichen. Also dieses Seminar offen lässt. Mit, mit, genau, also dass du zwar Beides. diese Anker hast und sagst, ja. ah, das und das geschieht. Ja. Wie oft trefft ihr euch in diesen anderthalb Jahren?
1: Ah, ich glaube siebenmal. Ja. Siebenmal. Weiß ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, aber ich glaube, siebenmal sind es. Also es ist dann immer ein relativ langer Block, fünf Tage. Also ich mag das auch, wenn die Menschen wirklich zusammen sind. Mhm. Also ich muss sagen, unsere Arbeit hat auch sehr äh, verschiedene Säulen. Also wir arbeiten, ich, ich liebe gutes Wissen, weil ich glaube, gute Informationen sind wirklich auch psychoaktiv. Das heißt also, wenn du etwas hörst, was dir hilft, das, was du im Leben erlebst, nochmal aus so einer Metaperspektive zu sehen, dass es Kraft freisetzt. Und ich mag aber auch zum Beispiel, wir haben so Elemente in unserer Arbeit wie Trance-Tanz oder äh, wir arbeiten mit Atemtechniken, die helfen, aus der Bühne rauszukommen und wirklich einfach dich auf einer tieferen Ebene kennenzulernen. Oder jetzt in der nächsten Woche, und das ist eins meiner Lieblingsseminar, äh, halten mir einfach für vier Tage alle miteinander die Klappe. Also ich unterrichte Meditation. So, wir sitzen meditieren und ansonsten gar nicht geredet und das ist mein lieblings -Eminar. Ich
0: liebe das auch. Ja. Und so wer das noch nie miterlebt hat, denkt jetzt Ja, jetzt da. ja. ja. genau, mein lieber Mann. Ja. Also wenn ich, ich liebe das auch. Ja. Aber es gab schon wirklich, dass, dass sich Menschen übergeben haben, von nicht aushalten können, äh, zu schweigen. Ja? Schweigt ihr Tag und Nacht oder schweigt ihr nur während nee, der Meditation? komplett.
1: Also auch das. alle Medien raus, äh, nicht mal Bücher, aber auch Bücherlenken haben. Und mhm. äh, Also ich, ich, ich lehre aber ich lehre die buddhistische Achtsamkeitsmeditation, weil wenn du jetzt Leute aus dem Alltag rausnimmst und nur schweigen lässt, dann drehen die durch. Ja. Aber zum Beispiel einfach zu sehen, dass Menschen... Weißt du, nach zwei Tagen, es gibt ja immer einen, so eine kleine Runde, wo sie Fragen stellen können, sagen können, vielleicht eigentlich wollte ich dir gestern die Frage stellen, aber die hat sich gerade total erübrigt, mhm. weil ich habe die Antwort in mir, das ist einfach cool. Ja.
0: finde ich auch. Also ich mache das genauso tatsächlich, mhm. also diese dieses Retreat geht jetzt keine vier Tage oder zwei Tage, ja, tatsächlich jetzt erstmal nur zwei Tage und äh, eben auch äh, mit achtsamem Gehen und all diesen Dingen, weil das hältst du wirklich nicht aus, glaube ich. Ja, also, beziehungsweise, ich habe sehr lange gebraucht, um da reinzuwachsen mhm. und dem, mich dem auszusetzen. Und, äh, und ich glaube, andere dürfen auch das Recht haben, hineinzuwachsen. Aber es gibt auch ganz erfahrene Hasen, die das genau wie äh, ich auch seit, seit 25 Jahren machen irgendwie, und, äh, und die das dann, dann lieben. Aber diese Kraft des Geistes, die in dieser Gruppe entsteht, das ist so was Wundervolles, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann. Ja. Das ist nicht, weil ich da sitze und ich meine, also man leidet ja auch an und, und man setzt sich auch damit auseinander. So einfach ist es ja auch nicht zu sagen, wir machen jetzt da so ein Retreat, oder?
1: Ja, also Stille ist ja auch äh, eigentlich nicht akustische Stille, weißt du, die hilft, aber letzten Endes ist es für mich das Feld, das uns alle trägt, was uns hervorgebracht hat und äh, ich, ich liebe es einfach, also und, und ich, ich glaube auch, ich glaube, dass es überlebensnotwendig sein wird dass Menschen, also wie auch immer über Yoga, Meditation, aber dass Menschen einen Weg für sich finden, ihren Geist irgendwie klar und still zu Stillzeiten.
0: Also ich glaube, dass ganz viele Menschen ihre eigene Wahrheit oder ihre eigene Wahrheit suchen und die suchen sie dann immer in anderen, in, ja. in Gurus, in Lehrern und und und. Und es ist ja auch in Ordnung, sich inspirieren zu lassen, aber ich glaube, dass der einzige Weg die eigene Stille ist, also still zu werden mit sich, um sich der eigenen Wahrheit oder auch den eigenen Fragen, die wir mit den Antworten in uns tragen, auch wirklich zu stellen und, und hervorkommen zu lassen, oder? Wie siehst du das?
1: Naja, das ist, also ich liebe das einfach, verstehst du, wenn du, also ich gehe ja auch mal mit meinen Fragen rein in diese Stille und dann zu sehen, wie ich mich vielleicht, was weiß ich, seit Monaten mit einer Frage rumschlage oder mit einem Problem und dann sitze ich zwei Tage der Geist wird ruhig und dann kommen die Antworten. Also ich habe dann eher das Problem, dass ich denke, fuck, ich muss es aufschreiben, ich muss es gleich umsetzen. Also ist auch für mich auch hoch kreativ. Ja. Und einfach die Erfahrung zu machen, dass du wirklich alles in dir trägst, ich finde das ist unglaublich, also für mich ist das unglaublich vertrauensfördernd ins Leben
0: total, also im letzten Meditationsseminar, das ich gegeben hatte, ich keine Stimme mehr, also es war so eine halbe Kehlkopfentzündung ja. und, ich, und ich konnte wirklich von Stunde zu Stunde, wurde diese Stimme besser, was ein Zufall, ja, ja. und am Abend war die frei und mhm. dann habe ich gedacht, mein Gott, Kerstin, man weiß das, oder ich weiß das, dass das eben, dass es hilft, aber mir ist es manchmal im, im Alltag echt schwer, dass ich das auch schaffe, also dass ich mich so zurücknehme und sage, mein Gott, nur ein bisschen Zeit. Im Moment bin ich ganz fleißig, also morgens um viertel nach fünf bis viertel vor sechs sitze wow. ich. Unfreiwillig, unfreiwillig. Also unsere Tochter musste früh aufstehen okay, und ja. äh, bis dahin. Und dann habe ich es immer vorne dran gehängt, weil ich wirklich finde, dass der Geist, und da haben die Buddhisten echt recht, dass der Geist zwischen halb fünf und halb sechs echt am kraftvollsten ist. Und da kommen mir auch so diese Ideen und, äh, und diese Möglichkeiten und eine unfassbare Kraft, die auch, dann, dann funktioniert das auch mit diesem weniger Schlaf. Denn ich gehe abends doch nicht früher ins Bett. Ich nehme mir das immer abends vor, weißt du? Also ich denke immer, oh, okay. Und heute gehst du um zehn Uhr ins Bett und das ist doch halb zwölf äh, bedauerlich. Möglicherweise, weil ja. ich auch die Ruhe dann am Abend äh, genieße. Ich brauche schon auch meine Zeit, äh, dann du auch sicherlich, oder? Wie macht ihr das, äh, eure Zeit? Also Herausforderung
1: Abend? bei uns ist, wir haben extrem verschiedene Rhythmen. Also Andrea geht zum Beispiel wirklich, also ich glaube, die konnte, äh, ist, arbeitet brutal fleißig den ganzen Tag und die konnte einfach, sobald die Sonne untergeht, einfach sagen, gut, jetzt ist Schluss. Und ich fahre dann nochmal so hoch. Mhm. Und dafür ist Andrea einfach, dies zum Beispiel wirklich so eine natürliche Yogini, Die ist dann einfach, wenn ich. Also ich werde manchmal dann, was weiß ich, komme um sieben raus und da hat Andrea schon vier Stunden, bin ich da nochmal neidisch, die hat quasi einfach schon komplett ihr, ihre Mails abgearbeitet ja, genau. und ich fahre erst mal so langsam hoch.
0: Mhm. Ja. Du, also war ich tatsächlich früher, aber heute gehöre ich auch nicht mehr dazu. Vielleicht hat das auch was mit Muttersein zu tun. Irgendwie, dass du da ja. einfach auch so ein Tempo an den Tag legst plötzlich oder da hineinkommst auch. Ja, ja das, das kann schon sein. Also Herrmann und ich haben auch einen sehr unterschiedlichen Rhythmus. Also der wird auch wirklich nochmal in der Nacht um drei, vier Uhr wach, hat dann seine kreative Phase, schreibt da sehr viel, arbeitet seine E-Mails Mail, ab und schläft dann nochmal. Das könnte ich nicht. Ne? Also das, ich brauche da so diesen ganz, ganz klaren Rhythmus und so, da ist er ja viel kraftvoller als ich und viel stärker auch, das durchzustehen. Ich glaube, also gerade bei Hermann ist es ja so, dass er immer wieder auf der Bühne diese Präsenz haben muss. Und als ich dann irgendwann begonnen habe, auch auf die Bühne zu gehen, habe ich gedacht, mein Gott, wie hat er das geschafft? Also ich finde schon, dass Bühne echt ein hartes, hartes Leben ist. Insofern, dass äh, du musst ja oder du willst ja gesund sein und kraftvoll auf die Bühne gehen. Und dann hatte ich... Ein einziges Mal eine Krippe und musste mein komplettes Seminar ab, äh, absagen, ähm, nachdem ich zwei Stunden angefangen hatte. Das war für mich der Super-GAU. Und irgendwie immer, wenn ich dann so einen großen Auftritt hatte, ich habe Fieber, okay, Halsschmerzen, ja, völlig ansetzt. Ich war ja total gesund und ich habe das manchmal immer noch, dass ich wirklich denke, mein Gott, Hermann geht mit allem raus, also mit allem. Ja. Wenn er krank ist, geht er trotzdem raus. Du merkst mir das nicht an. Und ich bewundere das total. Und äh, ich habe dann gedacht, dieses Pensum, das der fährt, ich glaube, ich wäre schon tot umgefallen. Ohne Witz. Also ja. das ist ja irre mit 200 Vorträgen. Und du machst auch ganz, ganz viel, oder?
1: Du, ich glaube, dass äh, da musste du Design dafür sein. Also ich habe zum hm. Beispiel, ich habe mir mal meine Wirbelsäule gebrochen, dann habe ich im Liegen weil ich nicht laufen konnte. Ich habe äh, hab mir jetzt zwei solche Tische hingestellt, weil einfach im Liegen unterrichtet oder, <lacht>
0: <ist das lacht> oder ja, mit
1: Lungenentzündung. Also, mhm. äh, also ich würde es nicht als, klar ist irgendwie anstrengend, aber du kriegst halt einfach, du kriegst halt auch so, so viel zurück. Und äh, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich merke, wenn ich auf der Bühne stehe, da geht hier hinten, ich sage mal im limbischen System, im Stamm, und eigentlich, da geht irgendwas an wie so ein Turbo, der hochfährt. Und da weiß ja mhm. einfach, okay, Dafür, dafür bin ich einfach designt worden. So. Mhm. Ja.
0: Dann ja, sicherlich mehr als ich. Und wenn man so hochfährt, kannst du gut wieder runterfahren, wenn du nach Hause kommst von diesen Auftritten und ja, ja,
1: also mittlerweile ja, früher war das anders. So, und ja, ne? jetzt ist äh, ich brauche dann Ruhe. Also äh, Andrea liebe ich total in meiner Nähe, aber zum Beispiel, ich wäre niemand, der dann noch groß mit Leuten aushängt. So, ich bin dann auch, danach bin ich nicht wirklich zu gebrauchen. Also ich bin dann, ich bin davor nicht zu gebrauchen, weil da bin ich im Tunnel. So, und äh, danach ist irgendwie, also nochmal, ein also guter Vortrag ist für mich, dann gebe ich komplett alles. Also ich gehe davon aus, ich habe keine Ahnung, ob ich dich wiedersehe. Du bist hierher gekommen, du schenkst mir das Wichtigste, was du hast, deine Lebenszeit. Du kriegst jetzt alles, was ich habe.
0: Genau, das finde ich. Ja. Also genauso empfinde ich das auch. Also ich könnte auch vorher, auch vor den Seminaren, nicht nur, dass, dass wenn ich einen Vortrag halte, sondern auch vor dem Seminar, gerade vor den Seminaren nicht, weil ich dann wirklich denke, da ist alles, alles von mir gefordert Die sollen noch alles von mir kriegen. Aber weißt du, so manchmal dann, wenn das erfüllt ist mit so viel, ich nenne das schon wieder Liebe, gell? hilft ja nichts, dass ich, ich liebe es. Das ist halt so, und dann bin ich so erfüllt und wow. und, und Alles so, so groß und so lichtvoll und so in der Liebe, dass ich fast aus dem Fenster springen könnte und hätte das Gefühl, die Flügelchen tragen mich irgendwie. Und dann kommst du so heim und dann ist da das Sofa, gell? und dann sitze ich da. Also mit dieser Leere... Musste ich ganz, also heute kann ich das echt gut. Ja. Da musste ich echt lernen, mit umzugehen. Da wusste ich gar nicht, wohin mit mir, weißt du. Ja, also, ja. Hermann war da schon ganz chillig. Ich meine, er macht das ja schon seit 30 Jahren irgendwie und hat dann auch sein System und schreibt da schon mal seine E-Mails. Ich denke, oh mein Gott, das kann ich überhaupt nicht. Und, ähm, aber heute habe ich da auch einen Weg gefunden. Ich kann aber auch verstehen, dass andere dann wirklich äh, zur Flasche greifen oder zu was weiß ich was, was sie, äh, dass sie irgendwie runterkommen müssen und die Wege manchmal nicht so gut
1: ja. finden. Die. Aber das könnte ich mir schon gar nicht, also da bin ich äh, nicht äh, tough genug. Also guck mal, wenn ich eine Tour habe, ich weiß ja, okay, am nächsten Abend muss ich genauso gut drauf sein, ich, ich könnte schon deswegen nicht zu einer Flasche greifen, abgesehen davon, dass ich es nicht mag, wenn mein, meine Birne dann so benehlt mhm, genau, ist. Genau, ja. Das nee, das, aber es geht gut. und also, also Mir tut dann manchmal eher Andrea leid, weil sie ist dann oft noch so, weil Andrea hat ein, extrem viel Kontakt mit den Leuten, die kommen und sie ist in Action etc. Und ich bin danach einfach, ich sag jetzt mal, sozial nicht wirklich zu... Aber
0: es ist, also das empfinde ich jedenfalls so, es ist so wundervoll, so ein eingespieltes Team zu sein als Paar, ja, dass du dann einfach auch das Miteinander so erlebst. Also gerade da, wo wir zusammen auf der Bühne waren oder wenn ich ja mal begleite oder er auch mich in den, also was total wertvoll ist bei Hermann ist, dass er mich in meinen Seminaren sehr begleitet mhm. und auch beschützt, also ja. wo er wirklich darauf achtet. Nun ist es halt so, dass ich auch da sehr körperlich hineingehe und dass er da wenn er nur darauf achtet, dass ich nicht gegen die Wand fliege oder <lacht> sowas. Ich weiß, das hört sich jetzt extrem an, aber äh, das ist schon schön, wenn man gemeinsam und kraftvoll als Paar agiert. Und das hat eine ganz andere, äh, ja, ist einfach ganz anderes Feuer dahinter, als, als äh, wenn man das als Einzelgänger macht. Findest du nicht?
1: Ich habe mich, äh, es kam mal eine Zeit, da habe ich mich echt geärgert, weil ich einfach gemerkt habe, wenn Andrea nicht da ist. Ich, egal was mache, ich sind nur 80%. Ich muss
0: so schmunzeln, weil, der, weil ich das von Hermann kenne. Ja, so. der, der hat sie wirklich geärgert ja. darüber. Naja, ne?
1: ja, Das ist, fühlt sich erstmal wie eine Abhängigkeit an. Und dann habe ich mir einfach gefragt, was es ist. Und tatsächlich ist mhm. es für mich auch immer, selbst wenn Andrea ganz hinten irgendwo sitzt, äh, ein Liebesdialog mit ihr. Das mhm. heißt, ich spreche eigentlich auch immer mit ihr. So, äh, Ich meine, ich spreche jetzt nicht direkt am Anfang, mache ich auch das. Aber es ist so wie, als wenn wir selbst also ich sag auch immer, das, was ich auf der Bühne mit den Menschen teile, das bin nicht nur ich, sondern das sind wir. Also äh, in dem Moment ist es meine Stimme, wenn Andrea vor der Kammer steht, ist es ihre Stimme. Aber eigentlich ist es ein System, was etwas gebiert, was für alle gut ist. Und wenn Andrea da ist, fühle ich mich total beschützt von ihr. Also sie, äh, so, wenn ich reinkomme in den Raum, das ist ja auch der ultimative Luxus mich einfach bis äh, Sekunde Ultimo vorbereiten zu können und einfach zu wissen, da ist eine tolle Frau, die tausend Leute willkommen heißt, alle verzaubert und also es ist wie eine Messe, die wir zusammen abhalten, auch wenn es Vortrag heißt.
0: Und das ist das, was ich so meine, das hat eine ganz andere Kraft, als wenn das eben äh, fehlen würde, ne? Also diese, ja. diese, äh, diese Dynamik hätte es schon gar nicht und ich glaube schon, dass das, ah, das ist, mein Gott, das ist Gold wert, ja. Das ist Deswegen, echt ein Geschenk. Ja?
1: Also das war so der Ausgangspunkt von, von dem Buch Könige und Samurai, dass wir einfach gemerkt haben, ey, da passiert was. Also bei euch nehme ich das auch so wahr. Wenn Mann und Frau anfangen, sich wirklich ebenbürtig und wach zu begegnen, auch wirklich akzeptieren, dass wir erstmal von wirklich verschiedenen Planeten kommen, dann wird was freigesetzt. Also ich kann zum Beispiel mit niemandem so gut so schnell Projekte, ich sage jetzt mal, aus der visionären Ebene runterbrechen, im Alltag viel mit Andrea. Ich sage einfach, das ist mal zehn Minuten Zeit, dann setze ich mich mit dir hin und gehe das Ping-Pong. Mhm. Und äh, ich glaube da, äh, also das ist ein Riesenthema, was ich in äh, meiner Arbeit so liebe, weil ich glaube, dass die meisten paar heutzutage diese Ebene nicht mal ritzen, nicht mal andeutungsweise mhm. ritzen.
0: Ja, das, aber das wäre für mich eine Paarbeziehung, die nicht meiner, meinem Wunsch entsprechen würde, gebe ich auch alles zu. ja. Das, das muss einfach, für mich muss das heute sein. Also, dass, dass, dass man, den, ja, dass man den anderen, bestärkt, dass man das Beste aus ihm rausholt, dass man das auch das Beste meint und umgekehrt auch und wir sind wirklich, also wir und ich sind echte Freaks mit unseren Ideen. Ich meine, es ist ja wirklich so. Dann gibt es das Fernsehstudio, unsere Seminare, jeder macht sein eigenes Ding und 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 wir sind von 5 auf 32 Mitarbeiter hochgeschossen und das passiert nicht einfach so und das passiert auch nicht alleine. Und da hat der eine die Idee, der andere die Kraft dazu, die er da reingibt und umgekehrt. Und das finde ich dafür sind wir doch auch als Mann und Frau und als Paar auch angelegt. Also ich empfinde das so, dass dass das die, das ist schon die große Schule des Lebens, keine Frage. Und das, wo, wo wir sprechen jetzt über diese lichtvollen Dinge, aber Mensch, da rappelt aber auch dann bei uns, wenn es rappelt. Also nicht so ein bisschen, sondern richtig. Also wofür Licht ist, ist ja auch bekanntlich viel Schatten. Und das ist genauso anspruchsvoll auch, jedenfalls mal bei uns, ja, dass, dass man sich da auseinandersetzt und, äh, da bleibt nichts einfach so liegen. Das mag Hermann gar nicht, dass ich da wieder um die Ecke komme und sage, du gib mir Acht, da gefällt mir was nicht. Aber ähm, Und umgekehrt genauso. Es ist sehr direkt im, im, äh, im Dialog, äh, in allen Emotionen, die die Weltgeschichte je gesehen hat. Mhm.
1: Kann ich äh, nur bestätigen. Also wenn uns jemand fragt, was, was ist euer Geheimnis, dann Arbeit. Also jeden Tag wieder neu. Und ich finde es manchmal wirklich brutal schwierig, also wenn ich vor, vor jemandem sitze, den ich so liebe wie Andrea und dennoch äh, wir plötzlich das Gefühl haben, also selbst nach 26 Jahren, fuck, wir sprechen eine komplett verschiedene Sprache. Mhm. So Und äh, diesen Moment der Einsamkeit auszuhalten, das ist für mich eigentlich viel schwieriger mit ihr als äh, in Zeiten, in denen ich Single gewesen bin. Ich, äh, äh, mir ist ganz wichtig zu sagen an der Stelle, äh, dass meine Tochter eine große Lehren dass, äh, Also wenn ich vom Paaren spreche, wirklich nicht nur klassische Mann-Frau-Paar meine, sondern ich habe dieselbe Dynamik bei schwulen Paaren erlebt, bei lesbischen Paaren erlebt. Weiß, also ja. äh, das ist eher dieses Spiel. Ich kann der, da auch gar keinen Unterschied. Pole.
0: Genau, also In ich kann Pole. da auch ja. gar keinen Unterschied. Äh, machen oder ja. erkennen, finde ich ganz wichtig, auch ja. im Gegenteil. Also dieses dieses Leben miteinander hat nichts, ist nicht geschlechterspezifisch zu ja. sehen. Und ähm, ja, auch diese, weißt du, ich glaube einfach schon, dass, dass dass diese die Erde ist eine Kugel und ich glaube halt eben auch, dass diese Verläufe immer wieder äh, im, im Kreis laufen und dass man sich zwar weiterentwickelt, aber immer wieder an ähnliche Punkte kommt, diese Einsamkeit auszuhalten, Mensch, das ist schon einer der, der, der schwierigsten Punkte, also für mich persönlich. Und immer so dieses Gefühl zu haben, wir sind zwar alle so eine Einheit und wir sind als Paar eine Einheit, aber in der Tiefe sind wir eben doch getrennt. Und das ist gar nicht negativ zu sehen ist. Und all diese, diese Punkte haben mich immer mehr zu mir gebracht, anstatt von mir weg. Und somit eben auch diese Beziehung, überhaupt diese Möglichkeit geboten, ja, dazu einzuladen, zu so, kommen nochmal, wir machen nochmal weiter oder wir fangen nochmal neu an. Äh. Manchmal denke ich so, ist ja keine Frage, als würde es das nicht geben. Und wir machen Paare immer Angst, die sagen, das gibt es bei uns nicht. Dann denke ich immer, okay.
1: Du, ich halte mich da raus, ich kann nur sagen, ich, äh, <lacht> ich, ich versuche es nicht zu bewerten ich kann nur sagen, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Hm. Also wir sind auch nach, also wie gesagt, ich, also bin mit Andrea in einen Bereich vorgedrungen, den hätte ich vor zehn Jahren nicht mal beschreiben können. Wie, äh, so schön ist ja. Und wir sind auch heute noch in der Lage, wenn wir im Restaurant sind, innerhalb von fünf Minuten alles komplett abzufacken. So, so
0: dass, das beruhigt mich total. So dass kein, Kellner,
1: kein Kellner mehr an unseren Tisch kommt, weil sie noch, okay, die, die Lindos haben ihren Moment. Also mittlerweile sind alle gechillt damit, weil sie auch wissen, wir kriegen uns dann wieder ein. Aber das, äh, und... Äh,
0: man kann auch Punkte beieinander drücken, das ist ja irre. Das ist, also wir können das auch. Jetzt gibt es bei uns schon noch so eine gewisse Contenance, aber ich, pff, nicht wirklich. Ne? Also, das nee, ist dann schon, also
1: Andrea hat, ich sage mal, voll, voll Zugriff auf meinen Schmerzkörper.
0: Oh, man, wird, man triggert den anderen sofort. ja sofort. Man weiß ja auch genau wo und umgekehrt genauso. Ne? Es, ist, es ist kein Bruch davon Sekunden. Zack, zack, zack das ist alles da, ja? Und dann ist auch die ganze die ganzen, Also wir sind jetzt seit 13 Jahren zusammen. Es ganz, die ganze Zeit ist auch wieder da. Ist so ein so ein verrückter Erinnerungsmoment, wo ich da manchmal ja. denke, wow, fang mal an zu sortieren und was ist längst vorbei und, 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 äh, und diese toten Punkte, wo du jetzt wirklich denkst, es geht gar nichts mehr. Auf Wiedersehen, ja. ja? So dieser Punkt. Der bringt dich irre weiter. Ja. Ja. Im Nachhinein. <lacht> ja. Aber ich finde es wundervoll, wenn wir so zusammen auf der Bühne waren, das haben echt viele Leute zu uns gesagt, die haben so gesagt, mein Gott, ihr seid so unterschiedlich, Kerstin, Scherer, ja. Hermann, Scherer. Und wenn ihr das schafft, ich glaube, dann schaffen wir das auch.
1: Ja, und äh, ich finde, das Geheimnis ist gar nicht, dass man ein besserer Mensch werden muss. Also ich kann nicht sagen, dass ich ein besserer Mensch geworden bin. Ich bin vielleicht ein bisschen entspannter, geworden. würde ich bestimmt sagen? Ich glaube, das Geheimnis ist wirklich, also um einfach dran, wirklich echt dran zu bleiben. Und ich finde, es lohnt sich. Ja.
0: Ich finde auch, und es gibt doch auch immer wieder so diesen, diesen Punkt, wo man mich so fragt, äh, Kerstin, wann würdest du sagen, wann eine Trennung dran ist? Das ja.
1: also, Spannende finde ich, dass der, die Frage viel häufiger gestellt wird als die Frage, äh, wie komme ich an so einem Punkt weiter? Genau. Das finde ich krass. Genau. Das ist die häufigste Frage, die uns Find gestellt worden ist. Ja.
0: Also äh, mir auch. Und, und was sagst du dann? Also erstens glaube ich, wenn eine Trennung wirklich dran ist, dann geht sie leicht. Ja. Also ich glaube wirklich, wenn sie, und das gibt es selten, aber dann ist sie leicht. Dann ist man wirklich mit allem durch, was man miteinander zu lernen hat, was man an Aufgabe hat und, und, und. Aber wenn man noch am Ringen ist und am Kämpfen und wenn man auch noch am Streiten ist, dann ist das noch lange nicht zu Ende. Und auch wenn man sich vielleicht im negativen Bereich befindet, dann gibt es immer, immer gute Punkte zu sagen wo stehen wir jetzt wirklich und wo können wir, was steht dahinter, warum kämpfen wir denn jetzt so? Und das lohnt sich immer, dem nachzugehen, denn eine Erfahrung habe ich in meinem Leben wirklich gemacht, wenn es auch jetzt schon länger her ist, wenn du dann den Partner wechselst, dann kriegst du diese Aufgabe in mehrfacher Dimension noch viel schlimmer und danke, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, also da irgendwie ja. einzusteigen. Oder ja. was würdest du dazu sagen?
1: Ich bin ja, als wir uns kennengelernt haben, waren unsere Wohnungen, die waren ungefähr anderthalb Kilometer auseinander in Berlin. Und Menschen glauben das nicht, aber es stimmt, ich bin in den ersten anderthalb Jahren, ich bin jede Woche drei bis viermal ein- und ausgezogen. Und ohne Quatsch, es hat sich am Anfang immer echt angefühlt. So. Und was mich immer wieder zurückgebracht hat, war, dass sich irgendwann mal einfach die Frage da, okay, hast du alles gegeben? So, das ist die Frage, die ich eben stellen würde. Hast du alles gegeben? Und es war immer total klar, nein, ich habe noch nicht alles gegeben. Und genau wie du sagst, ich wusste, okay, wenn ich hier abbreche, entweder ich werde mit 60, 70, ich will wieder kompletter Vollidiot, der zwar einen Haufen Fra äh, äh, Frauen, sorry, gefügelt hat, aber nirgendwo richtig gelandet ja. ist. Oder ich krieg's eh, ich krieg's einfach immer wieder aus Brot geschmiert. Also gehe ich jetzt den Weg zurück. Ich gehe den Weg zurück. So.
0: Genau. Ja. Es gibt Leute, die äh, uns wahrscheinlich kritisieren und sagen, naja, also Leute, ich glaube, ihr habt sie dann nicht mehr alle und, äh, und ich finde auch, dass es sich lohnt, auch mit mir selbst, also wenn das noch nicht mal alleine in dieser, in dieser Paarbeziehung zu sehen ist, sondern mit mir selbst, wie ich gereift bin und wie sehe ich wirklich bei mir ankomme, immer mehr dadurch. Klar kann man sagen, Mensch, du hast ja nicht mal eine Tassen im Schrank, dass du auch noch dankbar bist, wenn ihr euch streitet wie die Kesselflicker oder wenn, wenn es echt abgeht und, und jeder eigentlich sagt, mein Gott, dann geh doch endlich. Also da muss man doch irgendwann mal gehen. Ja, irgendwann, aber nicht jetzt. Und das ist etwas, was ich als den größten Lernauftrag und Effekt in meinem Leben erlebt habe und auch, dass man eben am Ende des Lebens dasteht und sagt, komm, ich habe echt alles gegeben. Das muss ich von mir verantworten können ist auch jeder anders gestrickt, sicherlich. Ist. Ja,
1: und äh, also letztendlich, also ich glaube, dass das ganze Leben wirklich ein geflickter Test ist. So. Genau. Und so äh, also genau wie ich tausend Male versucht war, bei Andrea auszubüchsen und äh, immer, wenn ich dann doch am Beigeblieben ist, gemerkt habe, äh, ich bin eigentlich vor mir weggerannt. Es ist ja im Grunde genommen nichts anderes, wenn ich meditieren lernen will. Dann sitzt du auch auf deinem Hocker und nach zehn Minuten hast du das Gefühl, es geht gar nicht. Ich muss jetzt. Es kratzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt kratzen. So. So. Und wenn du nicht kratzt, ja, es ist für einen Moment erst die Hölle. Und dann lernst du was, wo du denkst: Boah, geil, dass ich diesmal elf Minuten sitzen liebe.
0: Und das ist kein Zweckoptimismus. In diesem nee. Sinne. Nee. Vielen, vielen Dank für ein tolles Gespräch.
1: Ich danke dir ganz toll und den Zuschauern da draußen. Okay.